0: えー、2018年6月17日第21回目のジムヤ .com のポッドキャストです、えー。この番組は総務経理の仕事をしている私ジムヤが、えー、ジムヤ .com のサイトで紹介した1週間分の記事と、えー、最近気になることについて、えー、ゆるくお話しする番組です。えー、今週はですね、ジムヤ .com で3つの記事を紹介しています。えー、1つ目がですね、えー、Google スプレッドシートでシートのテンプレートがいい感じというのが一つ目。二つ目がですね、e エクセルで循環参照の式を探すにはというのが二つ目ですね。で、三つ目、え、人ルーですね。人ルーっていうとあの、ホームページを作成するソフトな、ソフトじゃないですね、サービスですね。なんですが、え、人ルーなら誰でも、ホームページが作成できるんですというのが三つ目ですね。ということで、三つ紹介しています。えー、今回からですね、以前から聞いてる方なら気づいたと思うんですが、タイトルコールがなくなっています。えー、理由はですね、えー、ポッドキャストのアナリティクス機能、分析機能ですね、あれがようやく使えるようになって、えー、再生の、えー、グラフを見てみたんですね、えー、どこまで再生しているかとか、そういうのがよくわかるんですね。そしたらですね、タイトルコールのところでガクンと下がっているのが、えー、わかりまして、えー、ちょっとそんなところでね、今回から改善しようということで、タイトルコールは、えー、やめてみました。ちょっとね、このまましばらくやってみたいなと、えー、思っています、えー。そんなところでね、えー、今回からタ,タイトルコールを外してみました。まあいろいろね、試行錯誤しながら、えー、いい番組作りができればなと、えー、思っていますので、えー、またね、よろしくお願いします。ということで、本編スタートです。はい。えー、本編一つ目の記事の紹介ですね。えー、Google スプレッドシートのテンプレートがいいということで、えー、その紹介ですね。えー、Google 製の Excel って言いますかね。えー、便利なあのソフトがあります。えー、ほぼ Excel と変わらないようなソフトですね。えー、以前も紹介したことがあるんですけど、このスプレッドシート、えー、これがですね、えー、すごく便利です。で、えー、何回かこう使ってはいるんですけど、えー、ま、あの、Excel との互換性もいいっていうことでね、あの、Excel ファイルに出力することもできる、えー、XLS ファイルで保存、保存ですね、保存することができる、えー、そういう機能もあったりして、えー、本当に、あの、Excel とは相性がいいなと思っています。で、えっ、ー、とですね、これを、これの,あのテンプレートがいくつかあります。スプレッドシートを開くとですね、えー、最初にいくつかテンプレートが、えー、表示されるようになっています。で、その中にですね、私はあの、ま、カレンダーがあるんですね。えー、カレンダーの、えー、テンプレートいいなと思って、えー、いました。で、えー、それを紹介しています。えー、2018年の、ね、カレンダーということで。え、見た目、本当にシンプルなカレンダーなんですけど、シートごとにね、あの、月の、えー、月ごとにこう分かれていて、で、その中に書き込めるっていうような感じですね。で、印刷しといてね、自分で書き込んでもいいし、えー、ま、これぐらいシンプルなものだったら、あの、写真をね、1枚上に貼り付ければ、あの、本当に壁掛けのカレンダーみたいにね、大きなサイズで印刷すれば、えー、なるんじゃないかなって、えーまあ加工しやすいですね。シンプルなものほど。えー、そんな風に感じました。で、えー、いくつかあのおすすめはあるんですけどね。あの月間予算とかね。えー、年間予算とかっていう、えー、テンプレートもありますので、ぜひね、あの見ていただいて、あのデザインとかね、あのこういうレイアウトにすればいいっていうようなあのものはね、参考にしてもらうと本当に見やすい表ができてね、あのいいかなと思いますんでね。あの本当におすすめで,すでえー、っとあとは月間の予定ですかね、えー、あれも結構便利そうですあのえー、っと1ヶ月が A4 の縦にこう並んで、えー、1日から31日まで並んでるやつですね、えー、そこの横のところにこう行ごとに書いてくってやつですね、えー、あれが結構ね、えー、便利そうです日々ね、書いていくんだったら、本当に、ああいう感じもいいかな、と思っています。えー、そんなことでですね、えー、なかなか便利だと思いましたんで、仕事じゃなくてもね、あの個人的にも使ってもらえればな、と思いましたので、えー、紹介しました。えー、Google スプレッドシートのテンプレートがいいという記事の紹介でした。はい。えー、本編二つ目の記事の紹介ですね。エクセルの、エクセルで、えー、循環参照の式を、えー、探すにはということですね。エクセルをね、使ってる方なら一度は経験があるんじゃないかなと、えー、思います。あの、エクセルのファイルを開いたら、えー、循環参照をしてますということで、えー、循環参照に関する警告っていうメッセージが出てきてですね、えー、青い線がちょっと引っ張ってあるようなね、えー、画面が出たことがあるんじゃないかなと思います。私もね、何回か、あの、そういうことあ,ありました。で、あの、多分、えー、原因は、えー、計算音式を使っているセルをどこか消してしまったりするとですね、えー、そこからエラーになって、えー、その保存した時には気づかないまま、えー、次開いた時に、えー、エラーになっていると、えー、いうことが多いと思います。えー、そんなことでね、あのー、循環参照がいつの間にか、えー、作られてるっていうことがあると思います。特にあの、自分じゃない他の誰かが作ったファイルほどね、えー、そういうこと起きやすいので、まあ、なるべく消さない、セルとかね、消さない、えー、削除しないですね。えー、あとは、えー、見、見たくない、印刷したくないっていう時には非表示にしておくのが一番無難かもしれないですね。えー、そんなことを思いました。で、えー、循環参照の式を探す方法なんですけどね。えー、っとね、これはあの、あるんですね。私は知らなかったんですけど、ちょっと調べて。この前、ちょうど循環参照の式が出た時に、どうやってやるんだろうっていうことを調べて、えー、まとめたんですけど、えー、っとですね、まず、えー、エラーメッセージを消した後ですね、えー、数式っていうタブがあります。で、その中にエラーチェックっていう、えー、ボタンがありますので、その中に、そのボタンを押すとですね、えー、循環参照っていうのが出てきます。えー、循環参照のエラーになっているところがね、えー、そこにカーソルを合わせると、えー、表示されますので、えー、そこを見ると、あ、この式かっていうのがすぐわかるんですね、えー。これだけなんですけどね、えー。ま、あの、これ本当に知ってると便利だなと思いましたんでね、えー気づかないうちにあの起きることなので、ぜ、え、ひ、ー、ね、えーまあ、困った時は、えー、数式のタブを見てもらうと、えー、エラーチェックですね。数式の中のエラーチェックを調べてもらうといいということをちょっとね、頭の片隅に置いとくといざという時に役立つんじゃないかなと思いましたので、えー、紹介しました。エクセルで循環参照の式を探すにはという記事の紹介でした。はい。えー、本編3つ目の記事ですね。えー、ジンドゥなら誰でもホームページ作成ができるんですという記事の紹介です。えっ、ー、とですね、人類って聞いたことがあるかどうかちょっとあれなんですけどね。ちょっとマイナーかもしれないですけどね。えー、すごく便利なあのホームページ作成の、えー、サービスです。えー、あの、ホームページをね、作成するにはあの私も使ってる、えー、ワードプレスっていうようなものがあったり。あとはホームページビルダーみたいなああいうソフトがあったりいろいろあるんですがこれはですねどちらかというとあのワードプレスに近いんですけどプラグインとかね細かい設定が必要のないものです本当にワードとかねあの文章を作ってる感覚で画像を入れたいとかね文字を入力したいとか自分の入れたいところにカーソルを持っていくとここに何を追加しますかっていうコンテンツの追加みたいなのが出てきてで、その中に,に、えー、テキストを追加するのか画像を追加するのか、えー、そんなことが選べる、えー、ものになっていますなので、えー、とウェブの画面上でこう操作をしてですね管理画面で操作して、えー、それを保存すると、えー、公開されるというものですねあの本当に、えー、使っててワードとかよりも楽かもしれないですねあの、本当にテキストを入れるだけ、えー、画像を貼り付けるだけで、それなりの、えー、ホームページになると。で、えー、と、割とレイアウトもね、えー、統一感のあるレイアウトになります。えー、一つのテーマを選ぶとですね、えーま、タイトルの文字の大きさによって、えー、字の太さと、太さっていうか大きさが変えられたり、えー、色が変えられたり、でえー文字,文字の大きさが中なら、えー、この色って一度設定すると、まあ、他のところもね全部中なら、えー、その大きさその色で、えー、表示されるっていう統一感がありますので、えー、これは結構いいかなと思いますあのちグハグなページにならなくてねいいんじゃないかなと思いました、えー、そんなことでねあの、まあ、ホームページっていうとねあの外部に委託して、えー、作ってもらってるっていうのが多いかと思います特に中小も企業の場合で、すねで、うちもそうなんですけど、えー、外部に委託するとね、やっぱコストが高くなっちゃう。で、更新もすぐにできないっていうことがちょっとね、あのデメリットになります。本当に見栄えのいいページはできるんですけどね、えー、中身がちょっと古かったりとか、全然更新されてないっていうと、まあ、作っても意味がないっていうかね、置いてあるのが逆に害になるっていう、えー、感じがあると思いますので、えー、まあそんなことにならないようにね、自分たちでメンテナンスしていける、えー、ページが作れればなと思います。えー、そんなことでね、あの人類誰でもできる、えー、ホームページ、えー、作成のサービスなので、えー、使ってみればなと思いましたので紹介しました。えーっとですね、今回は、えー、っと人類なら誰でもホームページ作成ができるという記事の紹介でした。はい、えー、今回はおすすめのコーナーということですが、えー、まだちょっとね、自分も読んだことのない本の紹介なので、えー、気になるもののコーナーということでね、えー、っと紹介したいと思います。えー、っとですね、えー、紹介するのがですね、銀のアンカーという、えー、漫画ですね。えー、誰が書いたかというと、あの、ドラゴン桜で、あの、有名なね、三田のりふささん。えー、この方が書いた本なんですね。で、何を題にしているかというと、就職活動ですね、えー。前はドラゴン桜はね、受験の漫画だったんですけど、就活の、えー、漫画ですね、えー。ということで、ぜ、え、ひ、ー、ね、のこの本も読んでみたいなと思っています。まあ、よ、この本も読みたいと思った理由がですね、えー、と、先日買った本、えー、と、先見力の授業っていうのはですね、えー、筑波大学の准教授の加計秀樹さんの著書ですねこの本を読んでたらですね、就活に、あの、の学生におすすめの本ということで取り上げていました。就活というとね、あの、採用する側も、採用される側も、それぞれの立場でちょっと関心のあるテーマなので、ぜひね、こういう本を読んでみるためになるかなと思っています。えー、読んだ方がね、もし、あの、リスナーの中にいらっしゃったら、あのー、感想などね、えー、聞かせていただくと嬉しいです。私もね、そんなにすぐに買って読めるかどうかあれですけど、えー、そんなことでね、えー、銀のアンカー,、えー、最近気になる本ということで、えー、紹介しました。また読んだら、あのー、本編の中でもね、取り上げたいと思います。ということで、えー、今回は、えー、銀のアンカー,、えー、コミックの紹介でした。はい、えー、ジムヤドットコムのポッドキャスト、最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組に関する感想などは、えー、ジムヤドットコムのメールフォームから、えー、ご連絡いただくか、えー、ツイッターの場合は、ハッシュタグ、ジムヤでお願いします。いただいたメッセージは、えー、今後の番組運営の貴重な意見として、えー、参考にさせていただきます。なお、番組で取り上げてほしいテーマなどありましたら、えー、送っていただけると嬉しいです。えー、iTunes にもね、登録していますので、そちらにレビューをいただくと、えー、嬉しいです、えー。というわけでエンディングです、えー。今回からですね、タイトルコールを外してみました。えー、アナリティクス機能、あの、分析機能ですね、ポッドキャストの。えー、は、最近できた機能なんですけど、えー、これを使うとね、あの、やっぱあの、グラフで見てわかるので、えー、いいなと思いました。えー、そしてですね、何より、えー、振り返りは大事だなということを感じましたね。あのー、どこで、あのー、みんなが、えー、聞かなくなってるのかっていうのはすぐわかるんですね。えー、これはとても参考になりましたんでね、こういう分析っていうのは、やっぱあのー、仕事でもね、えー、活かしていければなと、えー、思いました、えー。皆さんもね、えー、来週まで、えー、いい週間をお過ごしください。ではでは。